Je hoorde toen net het nummer Alone in Kyoto van R. En in het kader van deze thema-podcast draait het nummer natuurlijk niet at random. We gaan namelijk het komende half uur platen draaien die gebruikt zijn in films. En dan films in het licht van de Media Innovatieweek aan de UGent. Uh, die te maken hebben met Artificial Intelligence. Dus een week gewijd aan de technologisering en digitalisering van de samenleving. En dit zijn enkele films die die sentimenten reflecteren. Alone in Kyoto werd gebruikt in de film Lost in Translation van Sofia Coppola uit 2003. Um, centraal in deze film zijn uh, Bill Murray en Scarlett Johansson. En allebei wellicht hun beste rollen. Uh, de film draait om eenzaam, eenzaamheid en uh, opent karakteristiek met uh, een shot van de billen van Scarlett Johansson. Alsof uh, Coppola min of meer duidelijk wilde maken van... Kijk deze mooie billen en kijk hoe eenzaam de bezitter van die billen zijn. Er klopt iets niet. Afijn, uh, het gaat om dus twee individuen die uh, beide verdwaald zijn in uh, Tokio, oftewel alone in Kyoto. En in die eenzaamheid vinden ze elkaar en uh, worden ze maatjes, laat ik het zo zeggen. Um, wat veel mensen niet weten is dat Lost in Translation het eerste deel van een tweelaak is. Uh, in 2014 bracht Spike Jones namelijk de film uh, Her uit, samen met Joaquin Phoenix en Scarlett Johansson wederom. Um, en Spike Jones en Sofia Coppola hadden in de jaren 90 een relatie. En uh, als je goed kijkt en de twee films vergelijkt, zie je dat ze uh, uniform in een... Uh, presentatie van eenzaamheid zijn en eigenlijk op elkaar aansluiten uh, als twee perspectieven op een uh, relatie die op de clip is gelopen. Um... Het nummer Sure of Love van de Chantels uit begin jaren 60, dat terug te horen is in de film Her, waar ik het net al over had. Um... Waar gaat de film over? En in de nabije toekomst wordt een eenzame man uh, verliefd op een computersysteem als het ware. Maar een computersysteem met een menselijk bewustzijn. En de stem en het bewustzijn zijn gespeeld door uh, Scarlett Johansson. Um, de film schept dus als het ware een helder beeld van moderne liefde of van uh, de liefde in de toekomst. Uh, echter als je de film uit deze context haalt... Uh, blijft er een uh, ontroerend verhaal over van een hopeloze, zoekende man uh, die geluk en troost vindt in de nou ja, spreekwoordelijke handen van wat wij het nu nog noemen een robot. Maar wie weet is het over een jaar of een paar jaar anders. Uh, vandaag tijdens een lecture uh, in het kader van de Media Innovatieweek hebben we gehoord dat Artificial Intelligence uh, spoedig de rol van de journalist over zou kunnen nemen. Of van een taxichauffeur bijvoorbeeld, enzovoort, enzovoort. Uh, Her doet daar als het ware een schepje bovenop. Door te stellen dat Artificial Intelligence binnen afzienbare tijd ook uh, in een romantische en in het verlengde daarvan erotische context van dienst zou kunnen zijn. Uh, en of het goed afloopt, of het zo werkt, dat, uh, dat zou je zelf moeten zien door de film te kijken. Daar wil ik verder niks, uh, niks over zeggen. Naast het 
existentiële of zelfs filosofische vraagstuk dat haar uh, oproept, heeft de film nog een hoop te bieden. Um, helaas worden Scarlett Johansson's billen in deze film niet gespeeld of niet getoond. Wat natuurlijk ook lastig is als ze een computer speelt. Uh, maar ook haar stem uh, is erg fijn om te horen. En uh, daarna speelt uh, Joaquin Phoenix in de hoofdrol. Hij is weer net zo fenomenaal en onnavolgbaar als altijd. Um, in de rol van een uh, nou ja, onnavolgbare eenling. Uh, een rol die hem niet enkel in films past, maar ook uh, in het echte leven als een zijdehandschoen past. Um, en daarvoor wil ik u doorverwijzen naar de documentaire, pseudo-documentaire, I'm Still Here. Um, her valt vooral op door een prachtig kleurgebruik en een, uh, een uh, geloofwaardige neerzetting van een futuristische stad uh, die afwisselend uh, gebaseerd is, of, ja, gefilmd is in Shanghai en L.A. Terwijl wij als kijker toch gewoon één grote stad zien uh, die erg futuristisch aandoet en dus ook uh, erg geloofwaardig is. Um, daarnaast heb je nog de muziek die afwisselend nou, futuristisch is, uh, elektromuziek, maar ook zoals we toen net hoorden uh, zoetgevoisde jaren 60 romantische muziek. Uh, Her is dus een, um, een film die uh, grootste thema's uh, aan het publiek brengt, maar op hetzelfde moment is de film klein gebracht. Um, artificial intelligence kan daarentegen ook bombastisch uh, zijn en klinken, uh, zoals we in het volgende nummer gaan horen. Um, en dit fragment is afkomstig uit uh, de film 2001 A Space Odyssey van Stanley Kubrick uit 1968. Men zegt er wel eens dat er twee soorten mannen zijn. Mannen die van auto's houden en mannen die dat niet doen. Uh, nou, ik denk dat op dezelfde manier uh, ongeveer drie soorten cinefielen zijn. Uitzonderingen daar gelaten. Uh, dat zijn zij die houden van Star Wars, Star Trek, etc. Uh, zij die van 2001 Space Odyssey houden. En mensen die van geen van beide houden. Uh, en ik wil niet oordelen, maar de laatste categorie is duidelijk uh, het meest opvallend. Um, Space Odyssey is een complexe, bijna metafysische film uh, die zich grotendeels op een ruimtestation afspeelt, maar in tegenstelling tot Star Wars en de meeste andere uh, science fiction films uh, komt de dreiging niet van onbekende organismen, maar van een uh, artificial intelligence uh, apparaat genaamd Hel. Uh, dat de mens zelf gecreëerd heeft. Uh, en dat is wel, en zeker voor die tijd, was dit een, een ontzettende innovatie in de film. Uh, nou, de film is traag, onafvolgbaar, maar vooral ook mysterieus op een treffende wijze. Uh, het begrip artificial intelligence is tegenwoordig voor de meesten nog steeds een raadsel. Laat staan natuurlijk in 1969. Uh, en hieromtrend is, heb ik wel een leuk feitje. Want... Uh, in de loop uh, van het maken van, tweede, van 2001 uh, wilde Kubrick een verzekering afsluiten als financiële bescherming in het geval dat er voor 
de daadwerkelijke realisatie van de film buitenaards leven gevonden zou worden. Uh, nou, de verklaring hiervoor dat is dat uh, een merendeel van de vragen die de film oproept in dit geval beantwoord zouden worden. En uh, dan zou er vrij weinig van de film overblijven. Uh, het is niet gebeurd, zoals u misschien ook al weet. En, uh, het is nog steeds die ongrijpbaarheid van de film en de, de, de kosmische thematiek van de, van de film en general die uh, 2001 Space Odyssey nog steeds als in huis nou, laat ik in dit geval zeggen in welgebouwd ruimteschip uh, in de filmhistorie staat ten slotte wil ik nog aandacht besteden aan uh, Pixar's gooien naar Artificial Intelligence en dat is de film Wall-E uit 2008 uh, je gaat nu Louis Louis Armstrong's La Vie en Rose horen, een nummer dat als begeleiding van het futuristische sprookje dat Wally is, op zijn minst klinkt als in uh, ja, opzienbarende juxtapositie. Ja, Wally is een klein robotje dat uh, monomaan afval opruimt en in de film volgen we hem of haar of het. Dat is natuurlijk weer een andere gendergerelateerde kwestie waar ik nu niet op inga. Ik ga vanaf nu gewoon het zeggen. Volgen we het op een tocht door een wereld zonder mensen die uiteindelijk met veel omwegen ook weer een grote invloed heeft op het menselijk ras. Zoals ik al zei is Wally een, een sprookje, een dystopisch mini-relaas in de Pixar-traditie. Echter, uh, Wally raakt het thema van deze podcast in de zin dat het robotje in staat is tot het voelen van menselijke emoties. Dus liefde, empathie, verdriet, ga zo maar voort. Um, ik zie dit als een vrolijke noot, want mensen vergeten tegenwoordig namelijk nog wel eens om mee te leven met anderen. En uh, ik zie het dan ook als iets moois, als een, als een mooie boodschap van uh, Pixar, um, dat er ergens weliswaar in een animatiefilm en op een verlaten planeet toch een robotje rondrijdt eh, wat het wel doet. Ik denk ook dat eh, Pixar er zo in slaagt om met Wall-E eh, eh, te doen wat het wil, namelijk eh, relevante en grootste thema's gekend maken bij een breed, maar toch vooral ook een jong publiek. Ja, en als zo vaak reflecteert film de sentimenten in onze maatschappij. Uh, en hierin kun je natuurlijk onderscheid maken. Sommigen, zoals Kubrick, zijn visionaire en de tijd decennia vooruit. Uh, terwijl anderen, zoals Spike Jones en Her, uh, persoonlijk leed en verdriet omzet in uh, films die recht doen aan de complexe tijd waarin we leven. We mogen blij zijn dat de dynamiek van film filmmakers deze, deze ruimte biedt. Dus de volgende keer dat mensen klagen dat er te weinig inlichting en informatie is over artificial intelligence, geef dan niet film de schuld, want film besteedt er wel degelijk aandacht aan. Bedankt.